0: Sind die Naturfreunde politisch?
1: Ja, die Naturfreunde sind eine umwelt- und freizeitpolitische Organisation. Wir sind nicht politisch im parteipolitischen Sinn, aber wir sind politisch, wenn es darum geht, für die Wegefreiheit zu kämpfen, für mehr Rechte, für Mountainbiker, für den Erhalt der Natur und der Schaffung von Naturparks und äh, Reservaten.
2: Dampfplauderei. Podcast der Geschichteldruckerei mit Manuel Meyer und Andreas Fischinger. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der Dampfplauderei aus dem professorischen Parlamentsbüros. Passend zu den Sommermonaten begeben wir uns wenigstens im Kopf in die Berge und plaudern Dampf unter anderem über die Naturfreunde, Engagement im Umweltbereich oder die zunehmende Kommerzialisierung im outdoor Als Gast dürfen wir heute Herrn Andreas Schiede begrüßen. Andreas Schieder ist Bundesvorsitzender der Naturfreunde Österreichs und wird heute für die dringend notwendige Expertise sorgen. Herr Schieder, allgemein kennt man Sie mehr als Clubobmann der SPÖ im
0: Nationalrat und weniger als Präsident der Naturfreunde. Welche Positionen fällt Ihnen denn eigentlich leichter?
1: ist, glaube ich, weniger die Frage von leicht, aber äh, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen, nicht zugeben würde, dass natürlich die Naturfreunde-Position die angenehmere, schönere ist. Weil da kommt man raus an die frische Luft, da kommt man in die Berge, da kann ich das ausschließlich das machen, was ich will. Was jetzt nicht heißt, dass ich im Parlament nicht auch im Grundsätzlichen das mache, was ich will. Aber in der Natur, beim Klettern, beim Mountainbiken, das ist natürlich Freizeit und wunderschön.
2: Als Wiener ist es ja immer so eine Sache, wenn man da zu den Bergen kommt. Deswegen die Frage, wie sie da zu den Naturfreunden gefunden haben oder zum Bergsport im Generell. Ja, das Wien und die Berge muss man relativ
1: betrachten. Eigentlich der Alpenbogen endet, oder wenn man es von der anderen Seite betrachtet, beginnt in Wien. Die Wiener Hausberge sind zwar nur ein paar hundert Meter, aber bieten doch auch einiges an Angebot. Also im Wienerwald kann man unendlich lange wandern. Man kann irrsinnig gut mountainbiken, man kann, man kann quasi schon das, was die ersten Einstiegs in ins Draußen sein, in der Natur sein, auch erleben. und dann ist es ja von Wien gar nicht so weit zu den ersten wirklich alpinoch herausfordernden Bergen Österreichs. Die Rax, der Schneeberg, der Ötscher sind ja durchaus für die eigentlich nähe und geringe Höhe, die sie haben, sehr schwierige und manchmal ja auch sehr gefährliche Berge.
0: Und wie, wie sind Sie dazu gekommen? Waren Sie als ich, Kind schon dabei? Oder?
1: Ich, ich, ich bin schon lange Naturwanderer ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen hm. und daher auch mit dem Wiener Wald eigentlich extrem vertraut. Ich kenne ja nicht alle Ecken Österreichs, aber dank der Naturfreunde und ihrer Netzwerke komme ich immer wieder in neue Ecken und bin immer wieder erstaunt, was es für schöne Flecken gibt.
0: Jetzt wird so dieses Bergwandern in der Politik auch gern ein bisschen als Inszenierung oder zur Inszenierung genutzt. Und man kennt jetzt so im Sommer dieses Wandern mit Kurz. Gleichzeitig haben es aber auch im letzten Präsidentschaftswahlkampf von der Bellen auch das Wandern stark genutzt. Ähm, Braucht es das oder warum macht man das als Politiker? Ich mache es
1: nicht als Inszenierung. Und das finde ich auch, da muss man auch hinterfragen. Nicht jedes Bild, wo ein Politiker auf einem Gipfel steht, erkennt man, dass der dort sehr glücklich steht. Also, ich habe auch schon welche gesehen von ja. Spitzenpolitiker, wo man gemerkt hat, irgendwie der klammert sich da jetzt fest und denkt sich, okay, das hat sein müssen für das Foto, weil in Österreich muss man mal auf einem Berg gewesen sein ich wandere gerne ganz allein oder mit Freunden und, und dergleichen ich wandere aber auch gerne in geselligen größeren Runden und freue mich, weil es dann auch die Gespräche gibt über den Lebensalltag, über die Region auch über, wenn man so will, jetzt über politische Fragen wie schaut aus mit der Bildung für die Kinder, wie schaut aus mit der Jobsicherheit und alle diese Fragen, die die Leute stellen die man bei so Wanderungen ganz frei und angenehm besprechen kann ich glaube nur dass wir aufpassen sollten, weil unsere Berge eignen sich hervorragend für wunderschöne Fotos. Aber ich glaube nicht gut, dass man sie für Selbstinszenierung missbraucht. Denn der Berg ist auch kein Sportgerät, sondern man muss da auch, auch sehr achtvoll mit der Natur, aber auch mit den Gefahren. Ja, und wir dürfen nicht ein falsches Bild erzeugen, weil es geht zum Beispiel nicht darum, dass man einen Gipfel erreicht das wirkliche Ziel ist, dass man gesund von dem Gipfel auch wieder runterkommt. Das ist zum Beispiel heute halt gerade in unserer superlativen Welt das Missverständnis, dass viele Leute glauben, es geht ja nur, dass sie dann oben stehen, das Selfie schießen und sagen, ich war jetzt auch da oben, sondern wir müssen ja auch nachdenken und so, und wie komme ich da jetzt wieder runter, ohne dass ich mir wehtun. Und manche quasi haben oben dann schon ihre Kraft verbraucht für das Selfie und für die Inszenierung und äh, tun sich dann schwer beim runtergehen. Das gilt bei vielen Fragen im restlichen Leben übrigens genauso.
2: Aber diese, dass man, keine Ahnung, als Politiker, äh, Österreich ist mir irgendwie erst, wenn man auf den 3000er raufkraxelt, dass man als Österreich irgendwie ein Bergfreund sein muss. Also das so das gibt es ja nicht nur seit den letzten drei, vier Jahren, wo das wieder ein bisschen Aufschwung genommen hat, meiner Meinung nach, sondern das hat es ja schon früher gegeben. So Schicksalsberger bin Nangerpabert oder sowas für Deutsche und Österreicher. Es wäre generell irgendwie, dass man das Gefühl hat, als österreichische Politiker muss man da so Berge ansprechen. Ja, das,
1: das, das, ich, ich, ich möchte euch da auch nicht widersprechen, weil ich habe auch das Gefühl, dass es manche so sehen. Ich, ich kann nur für mich sagen, ich bin natürlich deshalb äh, ein Naturfreund, weil es meinem Leben entspricht. Und ich gehe deshalb auf Berge, egal ob man sich jetzt gerade im Zeittrend inszeniert oder nicht, weil es auch meiner Lebensfreude entspricht. Und äh, manchmal poste ich ein Foto auf Instagram und manchmal auch nicht. Hängt ganz davon ab, zum Beispiel, ob das Wetter schön war oder nicht. Aber, äh, mir, aber weil, weil Sie angesprochen haben, Nanga Babat und andere so superlativ Berge. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, was ich dem zuerst angesprochen habe, dass wir auch in so einer Welt leben, dass natürlich da werden Erlebnisse verkauft zu hohen Preisen. Und wir wissen, wir wissen, was eine Mount Everest-Besteigung kostet und dass man da halt 30.000, 40.000, 50.000 Euro zahlen. Und wir kennen vielleicht auch, ja, manche den Film, den es was da für eine Industrie inzwischen dahinter ist. Und dann stellen sich andere Fragen. Stellt sich nämlich die Frage, was ist das für ein Leben? Mich interessiert es jetzt gar nicht, auf einen Berg zu gehen, nur damit ich sage, ich habe jetzt auch diesen Superlativ erledigt und, ich, und möchte viel Geld ausgeben, weil ich möchte dann quasi cool sein und angeben können und, und was für Motivationen dahinter stehen, sondern und wir müssen uns halt fragen, was heißt denn dieser verrückte Extremtourismus? Wie viele Tonnen an Sauerstoffflaschen liegen inzwischen am Mount Everest? Umhatum? Wie viel Müll liegt im Basislager 1 und 2? Umhatum? Was hat das für soziale Implikationen? Haben die Nepalesen dadurch quasi Tourismus, Einnahmen, Sicherheit und, und Wohlstand gebracht? Oder ist es nicht auch eine gewisse Form der Ausbeutung, dass zwar jeder weiß sein Selfie hat, aber der Sherpa, der mit ihm raufgegangen ist, Uh, uh, trotzdem nicht weiß, wie er einen Schulplatz finanzieren soll für sein Kind. Und der, darüber müssen wir viel stärker uh, nachdenken, wenn, wenn diese ganzen super Hochglanzprospekte kommen, dorthin, dorthin, dorthin zu 10.000 Euro. Ja.
2: Ich denke, diese Kommerzialisierung hat man nicht nur bei so großen Riesenexpeditionen wie Mount Everest, ich finde, das sieht man auch schon im kleineren Bereich. Und da uh, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Wintertourismus übergeht, immer wieder neue Skigebiete, es muss mehr werden, mehr. Wir brauchen keine Ahnung, nicht mehr 100 Kilometer, sondern 300, 400 Ski, äh, Skipistenkilometer. Da muss eine Verbindung hin. Dieser Trend ist ja auch in kleineren Bereich zu, sein, äh, zu sehen. Machen da die Naturfreunde was? Sind sie da gegen entweder so Lift-Neuerschließungen? Wir sind nicht grundsätzlich gegen
1: Skilift oder hm. Neuerschließungen oder Skigebiete, aber wir müssen diese ganze Logik schon stark hinterfragen. Wir leben im Zeitalter des Klimawandels. Als ich ein junger Bur war, bin ich in Wien auf der Hohen Wandwiese am Nachmittag nach der Schule Skifahren gegangen. Das war im Winter mehrere Wochen locker möglich. Inzwischen ist auf der Höhe von der Hohen Wandwiese, die im Wiener Stadtgebiet liegt, nicht mehr möglich, auch mit Beschneiungsanlagen nachhaltig Schnee zu erzeugen. Warum? weil das Wetter und das Klima anders geworden sind. Und da gibt es Lagen, wo das nicht mehr sinnvoll ist und daher macht es auch nicht Sinn, in diesem, in diesem Wahnsinn immer weitere Skigebiete zu entwickeln. Und wir sind, wir haben uns ganz massiv mit einigen Umweltorganisationen dagegen gestellt, wie zum Beispiel dem Waschenegg, einem massiven ski mit einem Tunnel, wo der Lift und die Piste durchgegangen werde, wo eine wunderschöne Naturlandschaft mit einem Teich auch zerstört werden wäre für einen hunderttausend, nicht hunderttausend, aber hunderte Autoparkplatz und, und das in einem Gebiet, das eigentlich die Schneesicherheit nicht bieten kann und wo auch für die Entwicklung der Region es viel gescheiter ist, den Skilift, den es da schon gibt, zu so attraktivieren, die Infrastruktur, aber den Tourismus aufs ganze Jahr auszudehnen. Das heißt auch zu schauen, wie, komme ich, wie kommen dort Wanderer hin, wie kommen dort Mountainbiker hin, wie kann ich Angebote des sanften Tourismus, weil der nächste Schritt nach einem riesigen Skigebiet ist eine riesige äh, Hotelburg und, dann, und das heißt eine riesige Verkehrslawine. Und Ich glaube, Österreich hat sehr gute Infrastruktur auch für den Tourismus. Wir haben auch riesige Skigebiete, die braucht man jetzt nicht zusammenstreichen und kleiner machen. Aber wir müssen uns schon klar sein, wir können nicht endlos unsere Berge
0: verbauen. Und wir müssen uns auch überlegen, wo sind die Verrücktheiten in dem System. Gehen wir ein bisschen in die Geschichte. Die Naturfreunde gibt es jetzt schon seit 123 Jahren. Und ja, es war eine sehr ereignisreiche Geschichte, wenn man so sagen kann. Die, hat, die Naturfreunde waren während Austrofaschismus und Nationalsozialismus verboten, haben sich dann wieder gegründet und der Alpenverein hat zu dieser Zeit sehr stark in, innerhalb der Ideologie des Nationalsozialismus gelebt und heute das aber auch ziemlich gut aufgearbeitet und heute arbeiten Naturfreunde und Alpenverein ziemlich gut zusammen, wenn man das so sagen kann. Welchen Unterschied macht es da jetzt noch, ob man zu den Naturfreunden geht oder zum Alpenverein? Die
1: Naturfreunde, und weil Sie die Geschichte erwähnt haben, sind natürlich ein Kind der Arbeiterbewegung. Und die Naturfreunde sind deshalb entstanden, und das ist gerade in Zeiten wie diesen nicht uninteressant äh, zu beleuchten, aus der Zeit, wo auf einmal die Arbeiter auch sowas wie Freizeit kennengelernt haben. Weil das war natürlich ein Resultat auch der 8-Stunden-Arbeit, also 8-Stunden-Tag, 8-Stunden-Arbeit, 8-Stunden-Schlaf, 8-Stunden-Freizeit. Und auf einmal hat auch die Arbeiterschaft durch diese Sozial ersten Sozialgesetzgebungen Freizeit gehabt. Bis dahin war das Leid eines Arbeiters das, dass man den ganzen Tag im Kohleberg oder sonst wo gearbeitet Und mit der Erfindung der Freizeit für auch die unteren sozialen Schichten ist natürlich die Frage auch der sinnvollen Freizeitgestaltung raus, Gerade wo die Fabrikschlote irrsinnig dreckige Städte erzeugt haben, hinaus in die Natur, damit einmal auch der Arbeiter quasi seine Lungen auch einmal wieder saubere Luft atmen können war, hat mehrere Aspekte gehabt und aus dieser Bewegung sind, sind die Naturfreunde entstanden, die auch dann begonnen haben, ihre eigene alpine Infrastruktur zu errichten, weil es auch darum gegangen ist, wenn man in den Bergen ist, dort eine Hütte zu haben, schlafen zu können, Schutz zu finden und und, und so weiter und dann die, die Naturvereine sind auch eine Freiheitsbewegung. Unser Unterslogan ist auch Lebe die Freiheit. Unser Gruß ist auch bergfrei und das hat mehrere Ideen dahinter. Da geht es darum um die Befreiung, da geht es um diese Freiheit, aber es geht auch um den freien Zugang zur Natur. Unser Ansatz ist, jeder soll das Recht haben den Wald und die Natur äh, zu betreten. Und die Naturvereine sind verboten worden unter dem Austrofaschismus und dem Nationalsozialismus, sind nach dem Krieg, wie wir standen, haben dann auch ihre Infrastruktur wieder größtenteils zurückbekommen und existieren seitdem natürlich in einer Demokratie wie in Österreich inzwischen. Hat sich die Geschichte und die Aufgabe etwas verändert, aber nicht ganz. Es ist noch immer unsere Aufgabe, auch jenen sozialen Schichten, für die... Urlaub, Reisen und alle diese Dinge nicht mit voller Brieftasche alleine möglich sind. Aber auch gleichzeitig die Kompetenz in der Gemeinschaft zu geben, dass man Skifahren lernt, Bergstein lernt, Seiltechnik lernt, äh, was immer. Alle, alle diese Dinge abseits von extrem teuren Spezialkursen. Und äh, wir leben heute auch, glaube ich, gemeinsam als alle alpine Vereine den, den, den Kampf mit einer alter, freien Natur und arbeiten da inzwischen natürlich sehr gut zusammen. Und jetzt, bevor ich Ihre Frage beantworte, was unterscheidet uns, sage ich mal, was, was vereint uns als Alpenverein und Naturfreunde? Es vereint uns, dass wir alle gemeinsam sehr, sehr viele Hütten in Österreich betreiben. Berghütten, die unter schwierigsten Rahmenbedingungen und höchsten ökologischen Standards Abgeschieden von jeder Infrastruktur Schutz und natürlich auch touristische Infrastruktur darstellen. Und dabei, vergessen Sie nicht nur Berghütten, wo man gut essen kann und hinwandert, sondern es sind auch Schutzhütten für, wenn, weil viele Leute unterschätzen ja das Wetter und all diese Dinge in den Bergen auch. Und das ist, haben Naturfreunde und Alpenfreunde gemeinsam nur durch den Einsatz von tausenden Freiwilligen möglich, die auch die Berg die Wege. Immer wieder freischneiden, erhalten, reparieren, wenn sie nach äh, Unwettern oder dergleichen kaputt sind. Das ist ein hoher Beitrag, der letztlich sich auch niederschlägt, darin, dass Österreich ein beliebtes Reise- und Wanderland geworden ist. Und dafür braucht es öffentliche Unterstützung. Unterstützung für den Erhalt dieser Hütten, und da kämpfen wir gemeinsam, mit Unterstützung für den Erhalt der Natur. Wir kämpfen Naturverein, den Verein gemeinsam. Was machen wir noch gemeinsam? Wir versuchen beide Menschen auszubilden, dass sie sich auf die Gefahren und die Schwierigkeiten vorbereiten. Wir, wollen, wir lesen mit Grauel immer wieder die Nachrichten jedes Sommers, dass irgendwelche Leute abgestürzt oder sonst was sind. Und viele dieser Unfälle sind nicht notwendig, wenn man sich ausreichend davor beschäftigt. So, das, das ist jetzt einmal im Wesentlichen, Ich glaube ich, vereinen uns viel mehr als uns trennt. Es trennt uns der geschichtliche Herkunft, halt natürlich. Die ist für uns als Naturfreunde trotzdem wichtig, weil, weil uns diese soziale Frage im Umweltschutz und in der Freizeit eine wichtige ist die zentral für uns ist. Aber ich glaube, dass für uns alle als alpine Funktionäre die Zusammenarbeit und die Liebe zu den Bergen und den Alter Bergen viel stärker vereint als drin.
2: Kann man trotz allem sagen, dass die Naturfreunde im parteipolitischen System noch tendenziell mehr verankert sind als wie der Alpenverein der 545.000 Mitglieder hat im Gegensatz zu mit, 150.000 Mitgliedern der Naturfreunde.
1: Das würde ich so heutzutage nicht zwingend beantworten, aber die Naturfreunde sind sich auch bewusst, wo ihre Gründung historisch herkommt, so wie ich zuerst erzählt habe. Für die Naturfreunde stehen auch solche Werte wie Freiheit, Solidarität, soziale Gerechtigkeit und wir finden, Umweltschutz ist ein Teil der sozialen Gerechtigkeit, auch massiv im Zentrum. Wir engagieren uns aber als Naturfreunde. Ich glaube, ich kann das äh, am Schluss auch recht gut trennen. Wir engagieren uns an sich nicht parteipolitisch, wir engagieren uns aber gesellschaftspolitisch. Wir haben zum Beispiel den, die Forderung entwickelt, freie Fahrt für Mountainbiker auf Forststraßen. Wir hätten dafür gerne eine gesetzliche Änderung. Ich muss sagen, lustigerweise es haben sehr viele Politiker aus allen Parteien diese Forderung immer unterstützt, aber es ist immer der Bauernlobby innerhalb der ÖVP gelungen, es zu verhindern und auch jetzt ist es wieder gelungen, diese, diese Frage äh, äh, zu verhindern. Und genauso engagieren wir uns für den Erhalt von Naturräumen, so wie wir auch zuerst geredet haben. Und mir als Naturfreunde Chef, wenn ich von einem Naturraum und der Notwendigkeit, dass er erhalten und geschützt werden muss, überzeugt bin, dann ist es mir eigentlich auch egal, ob das ein ÖVP-Bürgermeister ist, der einen verbauen will oder vielleicht auch einer aus meiner
0: eigenen Partei, ich werde auf Seiten äh, der Inhalte in der Frage stehen. Also Sie haben es angesprochen, dieses Mountainbike-Verbot auf vielen Forststraßen. Und es gibt ja auch erst seit 1975, 1975 jetzt das freie Wegerecht im Wald, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Und das war auch lang und hart erkämpft. Was man aber nicht machen kann, ist im Wald schlafen oder, mhm. oder über der Berggrenze. Kann man es in einem, einigen Bundesländern schon, in manchen wieder nicht. Warum nicht? Wie stehen da die Naturfreunde dazu? Könnte man da was ändern dran. Vielleicht zu den drei Punkten die
1: Wegefreiheit ist äh, seit über 40 Jahren Realität in Österreich und heißt, dass auch der Wald jeden Mensch als Erholungsraum, wo er auch wandern gehen kann, durchgehen kann, äh, zur Verfügung stehen muss. Das ist wiederum eingeschränkt durch Aufforstungsnotwendigkeiten äh, oder wenn wenn aus Jagdgründen oder Sicherheitsgründen das äh, notwendig ist. Was wir aber heute erleben, ist, dass sehr oft der Wald inzwischen als Wirtschaftsbetrieb und als Besitz und Vermögenssicherung angesehen wird. Gerade mit der Finanzkrise haben sehr viele Leute, sehr viele sehr Reiche, ihre Erdpapiere verkauft und sich dafür einen ganzen Berg mit Wald gekauft und denen ist es schwer klarzumachen, dass trotzdem ein Recht gibt von jedermann und jeder Frau, diesen Wald auch zu betreten und das ist der Unterschied zwischen am Wald und am Garten. Den Garten kann ich einzäunen und sagen, da liegt nur ich drinnen und da darf sonst keiner rein. Den Wald darf ich nicht einzäunen und quasi alle anderen ausschließen. Das haben leider nicht alle verstanden und daher gibt es immer wieder Tendenzen, dass manche den Wald auch absperren und quasi für Wanderer und andere Erholungssuchende nicht zur Verfügung stehen. Wir haben in vielen Teilen Österreichs, in Oberösterreich zum Beispiel, oft Auseinandersetzungen, dass Waldbesitzer den Wald absperren und dann den Wanderern nicht zur Verfügung stehen. Und dagegen wehren wir uns. Und das heißt, dass dieses Recht, obwohl es seit 40 Jahren besteht, gerade in den letzten zehn Jahren angeknappert worden ist und da muss man dagegen kämpfen. Punkt zwei, Mountainbiken. Das ist ein, eine Trendsportart, wo immer mehr Leute das auch machen und das natürlich auch eine Möglichkeit ist, die Natur zu erleben, die Berge zu erleben. Wir sind nicht dafür, dass man quer ein Feld ein durch den Wald fährt. Wir, sind, wir wissen, dass das Wild, der Jungwald und der Waldboden an sich, dem das nicht gut gut. Wir wissen aber auch, es gibt Vorstraßen in unseren Wäldern. Die sind so breit, dass manchmal Tieflastler dort fahren können, die die Bäume rausfahren. Und das ist unverständlich, dass Radfahrer dort nicht rauffahren dürfen am Berg. Und da, da geht es um Fair Play miteinander, aber da geht es auch darum, dass man das rechtlich ermöglicht. Und es gibt in Europa viele andere Orte, wo das möglich ist. In Südtirol, in Bayern funktioniert hervorragend, ist auch zum Vorteil von allen. Vorstraßen sind so breit, dass man auch bei, auf Begegnung fahren kann und alle die Wanderer auch aneinander vorbeikommen äh, und das, das ist, äh, da wird die Diskussion etwas unehrlich geführt, weil die, die sich dagegen werden, die Waldbesitzer, sagen, man muss den Wald schützen, fahren aber dort mit dem Sattelschlepper, um die Bäume rauszutransportieren. Äh, und glauben, dass ein, 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 ein Mountainbiker, Radolfahrer ein gleichzeitig die mit über die Vorstraße ja, den Wald kaputt macht. Das ist natürlich ein Blödsinn. Und mir ist lieber, es gibt ein Ventil, wo man sagt, man darf fahren auf der Vorstraße, als man zwingt Mountainbiker, dass sie illegal sind und die sich dann denken, na gut, wenn ich auf der Vorstraße schon illegal bin, dann fahre ich durch den Wald auch gleich, weil illegal ist illegal und das ist der falsche Weg. So und der dritte Punkt mit dem Schlafen, der ist sehr schwierig auch zu diskutieren. Die Schweden und andere Skandinavier kennen das, dass man im Wald schlafen darf. Und sehr oft fragen mich auch Freunde aus dem Ausland, die nach Österreich auf Urlaub fahren, wo darf ich denn schlafen? Und dann frage ich auch immer, wo fahrst du hin? Und dann schalte ich mein Internet ein und google das und schaue nach, wie da die rechtliche Situation ist, weil es ist für so einen Fleckelteppich in Österreich. Habe. Ich glaube, wir sollten einmal diese Diskussion führen. Die muss man nur sehr vorsichtig führen, weil das Kampieren natürlich auch viele zusätzliche Fragen aufwirft und man muss auch sagen, der alpine Hochraum und Zentralraum etwas anderes ist als der schwedische Wald. Gerade die alpinen Gegenden, gerade im höheren Bereich ist äh, ökologisch und äh, pflanzenbiologisch ein viel schwieriger und sensibler Raum als, als, als quasi die Fjorde Schwedens und Norwegens das muss man schon auch ehrlich sagen. Ah, und deswegen gibt es ja auch die alpine Infrastruktur, dass man auf Hütten schlaft und die meisten Leute wollen das auch lieber, weil wir auch wissen, dass oft in den Bergen schlafen, man sich wegen dem Wetter und so weiter auch nicht so eine Sache ist. Aber ich, ich, ich sehe da einen Trend, weil gerade, wenn ich rede über Ursächlichkeit, wollen manche auch mal im Freien schlafen und sagen, so jetzt…
0: Hat ja auch was Romantisches. Hat was Romantisches,
1: hat was auch… Äh, ist ja auch, wenn man sagt, ich will ein echtes Erlebnis, dann ist natürlich… Muss man schon nochmal sagen, ein Sonnenaufgang, wo man im freien im Schlafsack liegt, natürlich nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn ich aus der Hütte rauskrei und das Fenster aufmachen muss. Mhm. Und daher, glaube ich, muss man auch überlegen, wie man vielleicht hier ein paar Möglichkeiten schafft. Da glaube ich, sind wir noch nicht kreativ äh, genug gewesen. Aber es muss, da muss man sagen, ist natürlich, was bezüglich Feuer ist, was Mist ist äh, und alle diese Dinge muss man sehr vorsichtig.
2: Aber es ist ja nicht nur im Alpenraum nicht immer erlaubt, sondern da, wenn ich jetzt im Haushochviertel irgendwo ein Zelt aufstehen will, hinter irgendeinem Hügel, kann man ja auch durchaus strafbar machen damit. Wir haben in Und Österreich einen Fleck. Also jedes Bundesland ja. hat eine andere Regelung.
1: Das ist, wie meistens, wenn jedes Bundesland in, in Österreich eine andere Regelungen hat, nicht gut. Das scheint es eine sinnvolle Regelung für ganz Österreich zu entwickeln. Ich glaube nur, dass wir ein paar Fragen haben, die auch mit dem freien Zugang zu tun haben, wo, wo da Unsere Prioritäten gerade liegen. Das ist der Halt der Wegefreiheit, das ist die Mehrfreiheit für Mountainbiker und das ist der dritte Punkt, der freie Seezugang. Wir haben sehr viele schöne Seen in Österreich. Wir haben irrsinnig viel Geld gerade unter in den 90er Jahren zu, zur Sanierung der Seen gemacht. Die waren ja durchaus auch verschmutztes Wasser. Jetzt haben wir in jedem österreichischen See Trinkwasserqualität. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass es starke Tendenz zur Privatisierung des Seezugangs gibt. Und inzwischen auch mancherorts des Pluszugangs. Und das auch in einen See rufen zu können, einen, einen freien Seezugang zu haben, das ist ein Projekt, das uns ganz wichtig ist, vor allem glaube ich, die Kärntner Naturvereine engagieren sich der sehr stark, dass sie sagen, es darf nicht, keine weiteren Flächen mehr privatisiert verkauft werden, sondern wir wollen die Zugänge, die es gibt, noch erhalten. Und das mhm. halte ich gerade auch aus diesem Gedanken, warum soll ich denn nicht da mein Zelt aufschlagen oder sonst was, muss man sagen, ist natürlich der, der Schritt der Forderung, warum soll ich mich nicht dort mit meinem Handtierchen hinlegen?
0: Aber um das geht das fast...
1: das gibt es ganz wenige und der Kampf ist jetzt, dass man diese wenigen jedenfalls als freien Zugang erhält. Und ich habe es schon bei Flüssen auch erlebt, dass Flüsse dann der Ökonomisierung für Raftingbetriebe oder dergleichen, die Flusszugänge dann auch schon privatisiert worden sind, dass man sagt, da muss man einen Beitrag zahlen, dass man überhaupt hinein darf. Und wir leben in Österreich davon, dass eigentlich jeder sein Kanu auch nehmen kann und auf einen Fluss, wo das quasi möglich ist und wo auch sonst keine biologischen und anderen Dinge dagegen sprechen, auch mal kann.
2: Ich finde, bei dem Thema muss man nicht nur die Umweltfaktoren immer besprechen, sondern ich denke, was Sie angesprochen haben, auch mit dem freien Seezugang. Es gibt durchaus auch soziale Faktoren dahinter, Immer mehr durch den Trend in die Natur immer mehr Leute, die Zweitwohnsitze hinbauen an Attersee oder im Bezirk Kitzbühel und damit auch erstens mal die Wohnkosten und die Grundkosten dort verteuern wie sonst noch was. Und aber wenn wir vorher über Skilifte gesprochen haben, ist das oft auch nicht mehr leistbar. Es werden gewisse soziale Gruppen durch diese Trends, meiner Meinung nach, hier hin und wieder ausgeschlossen. Gibt es da irgendwelche Initiativen oder Bemühungen? Das, ist
1: die, das heißt, diese, ganze, diese ganzen Naturfragen, nicht nur Naturfragen, sondern auch zutiefst soziale Fragen. Und ich glaube, dass sich diese Frage in den nächsten Jahren mit den veränderten klimatischen Bedingungen verstärken wird. Weil in Wahrheit stehen wir vor Beginn großer Klimaveränderungen und auch der Frage, wer in unserer Gesellschaft hat noch die Möglichkeit, dass er sich in einer heißen Sommernacht erholen kann, wer hat die Chance, quasi, dass er nicht nur in aufgebackenen Städten lebt wenn er, und wer hat die Chance, dass er ins kühle Wasser rufen kann. Und Wir wollen keine Gesellschaft und nur mehr die Personen, die das Geld haben, dann in schönen, meistens künstlich errichteten Naturlandschaften leben, mit einem Swimmingpool, einer Klimaanlage im Haus und die einfachen Leute quasi in den Wohnsilos leben, die sich aufpacken über Nacht und quasi keinen Zugang haben. Das ist jetzt überspitzt geschildert, aber das ist die Tendenz, wo wir hinlaufen. Und da geht es eben Seezugang, Naturerreichbarkeit, raus in den Wald und alle diese Dinge haben einen ganz, ganz großen sozialen Aspekt. Und sozialer Aspekt ist nicht nur die Wer kann sich einen Eintritt leisten in ein Schwimmbad? Sozialer Aspekt heißt auch, wer wollen wir eine Gesellschaft, wo jeder für sich quasi auf sein flecker Grün nur liegt und sagt, das ist jetzt mein Naturerlebnis? Oder wollen wir nicht auch eigentlich eine Gesellschaft, wo man gemeinsam manche Dinge auch quasi als gemeinsamen Wert und Erlebnis erlebt? Es werden sehr viele Naturräume angeknappert inzwischen. Auch die, die unter Schutz gestellt sind. Das sind zum Beispiel auch diese ganzen Naturpark, ob es jetzt da eine hohe Dauern und wie sie alle wissen, die Nationalparks, ganz, ganz wichtig gewesen für Österreich. Und die sind auch noch nicht alle fertig errichtet. Also wir haben noch viele Nationalparks, wo, wo es Flecken gibt, wo man sagt, die würden eigentlich noch da reinkommen, aber es hat auch keine Einigung gegeben mit der Landwirtschaft, mit den Grundeigentümern und dergleichen.
0: Sie haben, oder haben schon in mehreren Bereichen den Klimawandel angesprochen. Jetzt ein Punkt, um den massiven CO2-Ausstoß ein bisschen zu reduzieren sind alternative Energien und da gibt es immer dieses Spannungsverhältnis zwischen äh, vor allem Wasserkraft. Mhm. Österreich hat sehr viel Wasserreserven und da könnte man mit Wasserkraft sehr viel machen, aber andererseits gibt es immer auch sehr viel Widerstand gegen diverse Wasserkraftwerke, äh, wo, wo sich auch die Naturfreunde engagieren. Wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um?
1: Das muss man auch ernsthaft ansprechen. Das können wir nicht wegschieben. Das haben wir als dieses Spannungsverhältnis, weil wir sind einerseits natürlich für alternative Energieformen, für saubere Energieformen und gleichzeitig auch für den Erhalt von Naturlandschaften und manchmal gibt es einen Widerspruch. Das erleben wir tagtäglich in unserer Alltagsarbeit. gibt dann einen Ansuchen irgendwo in einer Lage, wo es quasi Sinn macht, zum Beispiel Windkrafträder zu errichten. Und dann wissen wir natürlich gleichzeitig spricht dafür der saubere Strom und alles, das dagegen spricht, dass es nicht immer das Schönste ist, Windkrafträder zu sehen und in den Bergen auch. Und da muss man dann Kompromisse schließen und das Gleiche gilt auch bei, 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 bei Kraftwerken und Stromgewinnung und Stromspeicherung. Und an sich sind wir schon Freunde von Kleinkraftwerken, weil sie natürlich besser sind, Kleinkraftwerke, als... Kohlekraftwerke, als Atomkraftwerke, als Import von, von Strom, als auch als Gaskraftwerke oder andere. Davor gibt es aber andere Punkte noch zu diskutieren. Das ist die maximale Effizienzgradausnutzung von, von von Kraftwerken, das kraft wärme von Müllverbrennungen und dergleichen. Das sind die Frage von Wärmedämmungen, Bauweise, ökologische Lebensweise, Energieverbrauch. Spielen da genauso eine Rolle, aber da muss man eine Abwägung treffen in jedem Einzelfall. Und natürlich wären höchstwahrscheinlich die Berge in Kaprun ohne der Staumauer schöner. Gleichzeitig macht das Speicherkraftwerk in Kaprun schon Sinn. Und es ist die sauberste Form von Energie, die wir dort speichern können, nämlich die, die quasi aus den Donaukraftwerken. manchmal gibt es ja auch einen sinnvollen Kompromiss. Ich würde zum Beispiel sagen, dass so Kraftwerke wie die Staustufe Freudenauer ein wirklich für all, also allen Umweltaspekten positives Kraftwerk ist. Da gibt es einen eine Steigleiter für die Fische, da ist im Wald sehr viel auch im Umfeld getan worden, dass quasi der Erhalt dafür von Altarmen und dergleichen möglich ist. Das heißt, es geht nicht immer um ein Ja oder Nein, manchmal geht es auch um ein Wie. Manchmal geht es auch um ein Ja oder Nein. Es war zum Beispiel richtig, die Staustufe in Heimburg nicht zu errichten. Da war glaube ich das Nein hat der richtige Wort. Aber seitdem hat man auch viel gelernt, dass natürlich manchmal auch was sinnvollere Wege
2: findet. Ja, ja wenn ja. wir jetzt schon Richtung Ende des Podcasts kommen, noch ein paar nicht ganz so gesellschaftspolitisch wertvolle Fragen in ähm, so einer parteipolitischen Funktion, sondern jetzt in der Umstellung von Regierungsbeteiligung mhm. auf Opposition, wo sich in den Sommermonaten sehr viel Arbeit und sehr viel Neues hinzukommt. Sind Sie da überhaupt im Sommer in die Berge gekommen oder hat also sie das eher. Sie fragen mich so, ist, da muss ich fast Nein drauf sagen, aber leider
1: ist die ehrliche Antwort ja. Oder zum Glück Leider. Nicht. Nicht leider. Ich habe ich war heuer relativ viel unterwegs, war mit einigen im Besuch in der Region, zum Beispiel auch Raften auf der, auf der, auf der Salsa äh, und äh, in unserem Wildwasserzentrum in den Wildalpen. Mit, mit steirischen Freunden und, und jüngeren Politikern von uns. Ich war Bergsteigen im Iran, habe den zweitstärksten Berg des Iran bestiegen, der knapp unter 5000 ist, 4850. Gemeinsam mit der Gelinde Kaltenbrunner und dem Andi Holzer und 27 anderen Naturfreunden äh, waren wir dort oben. Manchmal kann man es kombinieren. Im Iran habe ich mich gleichzeitig auch um die Fragen Atomkraft, äh, Atomsperrvertrag und Abkommen und Quasi, wenn man so will, große außenpolitische Fragen genauso beschäftigen können wie mit dem Berg. In Südtirol das gleiche, auch mit den Südtiroler Freunden über Autonomie. Und äh, im Herbst werden jetzt ein paar Dinge kommen wie, wir machen ein Europafest in der Grenzregion Kärnten, Slowenien, äh, Italien. Mit äh, der Bevölkerung aus all diesen Teilen, mit Europaabgehörigen aus diesen Teilen. Und das wird halt aber trotzdem eine Sache sein, wo man auch in Wanderschuhen hinfahren muss. Und so kombiniert es sich manchmal. Aber Ehrlich gesagt, die kurze Antwort auf die Frage ist ja, ich versuche jede freie Minute auf den Bergen zu sein und bin ja manchmal auch recht kompromisslos. Ich glaube, wir haben
0: ein bisschen Lust da gekriegt aufs, aufs Wandern jetzt und hoffen, dass es noch ein bisschen Wanderwetter gibt im September, Oktober. Und genau, wir sagen, danken für das Interview ja. und abschließen. Ja, danke.
1: Ich danke ich euch gut. auch und wünsche allen noch einen schönen. Bande-Apps und gute Naturerlebnisse in Österreich.
2: Das war die dampfplauderei Der Podcast ist verfügbar auf Soundcloud sowie unter geschichteldruckerei.com Die Geschichteldruckerei ist ein von Freiwilligen getragenes Medium, welches aus Online-Inhalten, Veranstaltungen sowie einer halbjährlich erscheinenden Printausgabe besteht. Die neue Ausgabe der Geschichteldruckerei We Eat The World Nahrung zwischen Markt und Überleben ist ab sofort erhältlich und online bestellbar. Weitere Infos finden Sie unter www.geschichteldruckerei.com.